1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Hoy dedicamos el segundo programa a comentar el tema del escándalo, que está dentro del quinto mandamiento. En el programa anterior eh, habíamos explicado el punto 2284, en el se habla, se define lo que es el escándalo, ...es la actitud o el comportamiento que induce a hacer el mal a otra persona. No es tanto como a veces se dice popularmente, ¿no?, que algo me resulte chirriante... ...sino que algo me, me induzca, ¿no?, me, me confunda y me lleve al mal. Eso es escandalizar a una persona. Continuamos a partir del punto 2285, ¿eh? dice así. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen inspiró a nuestro señor esta maldición al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar el escándalo es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos, los compara a lobos disfrazados de corderos. Bueno, como veis, un tema interesante que matiza un poco y da algunas pistas pues, para concretar lo que ya habíamos comenzado a explicar en el punto anterior. El, el escándalo tendrá una mayor o menor gravedad eh, dependiendo de la autoridad de quien, es, de quien lo cause y de la debilidad de quien lo padezca. ¿Mm? Evidentemente, la, la autoridad, o sea, el cargo, la representatividad que tiene la persona que causa un escándalo lo hace especialmente grave. Pues el hecho de que un escándalo lo, tenga, lo realice un padre, una madre hacia sus hijos... Eso es muy grave, claro. El hecho de que un escándalo pues, sea un sacerdote, una religiosa, es muy grave, claro. El hecho de que sea un gobernante, un presidente de gobierno, pues un representante del pueblo, no, es, muy, es mucho más grave. Porque tiene una gran responsabilidad. ¿eh? Porque en ese cargo, en esa encomienda que se le ha hecho, tiene una gran responsabilidad. Lo cual, por cierto, lo cual nos tiene que llevar a mirar los cargos pues importantes, ¿no? los cargos de responsabilidad con, con una mirada de mucho respeto y no, fijaros bien, y no aspirar a ese tipo de cargos, no aspirar como quien busca promocionarse. Esto es una cosa muy importante, ¿no? A veces solemos tener esa especie de, de virus infiltrado en nosotros, ¿no?, de, de ascender, ¿no?, hay que ascender, hay que tener, eh, si uno quiere en esta vida triunfar, sencillamente tiene que ir buscando cargos importantes, ¿no?, solemos tener ese, ese virus, ¿no?, el virus de trepar, de ser un trepa, a ver si busco, ¿no?, a ver si, con, en, en todos los órdenes, ¿eh? en laborales, etcétera, incluso también eclesialmente podemos tener esa, esa tentación. Acordaros de cómo hay un pasaje evangélico en el que Jesús ve que están discutiendo sus discípulos y, y les llamó la atención porque estaban discutiendo quién sería el primero entre ellos. Y discutían quién sería el primero. Y Jesús les reprende y les dice, no sea así entre vosotros el que quiera ser el primero, que sea el servidor entre todos, el servidor de todos. Tenemos pues que darnos cuenta que los puestos de responsabilidad no tienen que ser buscados nunca como una promoción personal cuando alguien busca pues eh, un puesto de responsabilidad para promocionarse madre mía más valdría que solamente ya por eso ya se le excluyese porque, porque no, no es consciente no no es consciente de que de que ese lugar de, de gran responsabilidad supone también muchos peligros supone peligros y, y supone que también eh, los pecados personales cometidos en, en determinados puestos tienen muchas más consecuencias, van a tener un eco mucho más fuerte, ¿no? Es, es así de claro. Recuerdo hace poco, estaba leyendo un, un libro sobre Santa Maravillas de Jesús, sobre esta carmelita descalza, y decía, pues una mujer que la, que la conocía, decía, nunca, nunca aspiraba a ser, a ser priora, nunca aspiraba pero cuando era, cuando era elegida como priora, ejercía de priora. Yo pensé, para mí, dije, qué definición tan bonita. ¿Eh? Nunca aspiró a ser priora, pero cuando la elegían, que la elegían casi siempre, ¿eh? cuando la elegían, ejercía de priora. Por lo tanto, los, los cargos, los cargos de, de, de gran responsabilidad ¿no? eh, y de representatividad ante los demás, no deben de ser nunca deseados como una promoción personal. Recuerdo Recuerdo una película que, por cierto, aprovecho pues, para, para aconsejarla a todo el mundo, porque sí que está, sé que está en bibliotecas y una ya es muy, muy antigua, pero vamos, que es muy hermosa y muy actual, la, la, la vida de Santo Tomás Moro, esa película que muchos habréis visto, Un hombre para la, para la eternidad, una película que tiene muchos Oscar y que merece la pena tener en nuestra biblioteca familiar, Un hombre para la eternidad. Y allí, pues bueno pues, en esa película sale pues esa, ese dilema de fidelidad que tuvo santo Tomás Moro ante el rey Enrique VIII, etc., ¿no? en aquel momento en el que la iglesia de Inglaterra se separó de Roma. Y recuerdo que en esa película aparece un protagonista, un personaje, mejor dicho, un personaje tal Richard, que era alguien que, que es el típico personaje que se acerca a a la corte para intentar trepar, para intentar tener puestos importantes, ¿no? A ver si me dan un puesto importante, yo soy alguien y envidia, envidia a los famosos y envidia, mira a este, mira, a, he saludado a tal persona, he conocido a otro, a ver si me, a ver si me, me recomienda a esta, a ver si me recomienda el otro, ¿no? Siempre deseando puestos, siempre intentando medrar y trepar, ¿no? Era ese, ese típico personaje, ¿no? Y este tal Richard andaba cerca de de santo Tomás Moro, cuando le... santo Tomás Moro fue nombrado canciller del reino y, y intentaba que le, diese, que le diese un cargo, un cargo, y santo Tomás Moro veía que no tenía virtud suficiente para asumir un cargo de esos sin corromperse. Lo veía, lo veía con claridad, que no tenía virtud suficiente, porque hay que tener en ese tipo de cargos mucha virtud para no corromperse, ¿no? Y santo Tomás Moro le decía, hazte maestro, Mira, hay un puesto libre en la escuela. Hazte maestro. Y al otro le parecía que eso de ser maestro, pues eso tenía poco, poco brillo. Poco brillo, le parecía eso, poca cosa, ¿sabes? ¿No? Hazte maestro y no. Y un, hay un momento en la película, un diálogo, en el que en el que Richard ¿no? le dice a Santo Tomás Moro, le dice, pero maestro, pero si fuese maestro, ¿quién iba a saber eso? ¿No? O sea, Es decir, no me iba a lucir, ¿no? ¿Quién iba a saber eso? Y le dice santo Tomás Moro, hombre, lo sabrían los niños, lo sabrían sus padres, lo sabría Dios, que no es un mal público. Y, y esa respuesta, ¿no? Es una respuesta yo creo que clave y fundamental en la vida, ¿no? No tenemos que aspirar eh, a puestos determinados para promocionarnos a la luz, a los ojos de los demás, como si nuestro público fuesen los demás, ¿no? Como si buscásemos unos puestos para ser aplaudidos por nadie, ¿no? Nuestro público es Dios. Le responde eso, ¿no? Lo sabrá Dios, si eres un buen maestro, que es un buen público, Dios. Y ya te aplaudirá Dios, no hace falta que te aplaudan los demás, ¿no? Esta es la clave. Solamente así se puede ejercer bien la autoridad, ¿no? Sabiendo que tú respondes ante Dios de ella. Que, que ya está. Y, y, y eso es suficiente, ¿no? ...bueno, suficiente, si sí, sí, eso, eso lo es todo, ¿no? Por lo tanto, ¿no? estoy insistiendo en esto para que caigamos en cuenta de que... ...de que tener determinadas responsabilidades en la vida... ...pues nos tiene que hacer todavía mucho más conscientes de la necesidad de conversión. Cuando el Señor nos da una tarea de responsabilidad, como por ejemplo ser padre o madre... ...o ser un profesor que tiene unos niños a su cuidado o ser lo que sea, ¿no? un sacerdote, o, o sea, cualquier tarea de responsabilidad, un, un catequista, lo que sea, tenemos que orar mucho, porque esa tarea que nos ha sido encomendada la ejerzamos bien. Y hacer penitencia, y caer en cuenta de que mis, mis obras, mis palabras, van a tener un gran eco, o sea, van a tener consecuencias, ¿no? y pensar mucho, Señor, que lo que yo haga eh, pues no, no le aparte a nadie de ti. ¿Eh? O sea, caer en cuenta de esa responsabilidad. Eh, por lo tanto, el escándalo, dice, el escándalo todavía es más grave cuando alguien tiene una autoridad que se le ha sido delegada. Y en segundo lugar, dice también, el escándalo todavía es más grave cuando encima las personas a las que se, sobre las que se está ejerciendo ese mal son más débiles. Si son más débiles, todavía el escándalo es más grave. ¿eh? También en esto tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad. ¿eh? Por ejemplo... A veces a nosotros nos parece que tenemos más responsabilidad cuando vamos a, vamos a hablar, o sí, cuando vamos a hablar delante de unas personas, delante de un auditorio que está muy bien formado. ¿no? Por ejemplo, si alguien va a dar un día una, confer una conferencia, pues delante de un auditorio que todos son in ingenieros, ¿eh? pues yo qué sé, ¿no? Ingenieros, o, y dice, ¡qué gran responsabilidad tengo ¿no? de, de hablar a toda esta gente! hombre! ...más que responsabilidad lo que tienes es un poco miedo a hacer el ridículo. Porque más grave sería que cuando... Que en vez de hablar en un auditorio tan formado... ...tan especializado, cuando tengas un auditorio que son más débiles... ...y les puedes confundir más. ¿eh? A veces tenemos más sentido... ...nos pesa más la responsabilidad cuando nos vamos a dirigir a personas... ...que están muy formadas y entonces digo... ...como no la haga muy bien me van a juzgar a mí. No, mira, eso, eso es vanidad... Es vanidad, ¿no? Tienes miedo a, a no dar la talla, a que algunos digan, no lo has hecho tan bien. Tenemos mucha mayor responsabilidad cuando por el contrario vamos a hablar delante de unos niños o unas personas que no tienen ningún tipo de formación y por lo tanto lo que yo pueda decirles no tienen capacidad de criticarlo. Y si yo les malformo, pues la, esa malformación la, la, van a, la van a asumir como buena. Entonces mi responsabilidad es mucho mayor. Y a veces nos ocurre lo contrario, ¿eh? que nos parece que la responsabilidad es grande cuando vamos a tener delante gente ya muy informada. No, no, al revés, al revés. Cuando vamos a tener gente débil y sencilla, entonces mi responsabilidad es mayor. Hay que mirar las cosas en este criterio. Lo otro es mirar las cosas eh, como si mi público eh, pues fuesen los demás, ¿no? Siempre, siempre pensando en mi vanidad, en mi yo, en si, en si me van a aplaudir o, o, o qué van a pensar de mí. Tenemos que juzgar el valor de las cosas ante los ojos de Dios, ¿no? Nuestra responsabilidad es máxima cuando tenemos a nuestro cuidado personas sencillas y humildes. Cuando son los niños, por ejemplo... Entonces sí que nuestra responsabilidad es máxima cuando se trata de cuidar a los niños ¿no? y, de, y de transmitirles el bien. Por eso aquí, aquí viene uno de los textos, a colección, ¿no? viene uno de los textos más duros que Jesús ha pronunciado en, pues en, en los evangelios. ¿no? Este de Mateo 18, 6. ¿no? Lo voy a leer un poco en. ...en el contexto, porque creo que es de los textos más fuertes que Jesús ha pronunciado nunca. ¿Mm? En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños... ...no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño ese será el mayor en el reino de los cielos y el que reciba a un niño como este en mi nombre a mí me recibe y luego dice jesús pero el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí más le vale que le cuelguen al cuello una de las piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar hay del mundo por los escándalos es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos, pero hay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Y tan graves son las palabras, ¿no?, que aquí ha dicho Jesús que luego viene y nos da unos consejos. Si pues tu mano o tu pie es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo. Que más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o de los dos pies ser arrojado al fuego eterno, ¿no? O sea, es decir, que Jesús dice, tomaos en serio el hecho de que tú puedas ser motivo de escándalo para uno de estos pequeños, que más te valdría, más te valdría que te tirasen con una, con una piedra atada al cuello al mar. ¿Eh? O sea, que no se puede decir frases más duras, ¿no? Jesús, por lo tanto, está haciéndonos caer en cuenta, parece que nos da como un electroshock, ¿no? Con, con estas palabras tan duras, diciendo, ojo, ojo con que nosotros seamos motivo de escándalo para los niños, ¿no? Además dice, de uno de estos pequeños que creen en mí. Es decir, que a veces arrancamos la fe de los niños, ¿no? Estos pequeños que creen en mí, dice él, ¿no? Los niños tienen esa religiosidad natural, prácticamente, ¿no? Esa adhesión natural. Recientemente estaba yo leyendo algunas encuestas sobre la religiosidad de los niños. Y claro, ¿cuál es el resultado de las encuestas? Pues que los niños tienen... Una religiosidad natural, pues, grandísima, muy grande, pero que luego, según van creciendo en su adolescencia, en su juventud en España, y fruto de esta sociedad que estamos cre creando tan materialista y tan egoísta, a los niños les arrancamos la fe, y les arrancamos artificialmente la fe. Y eso es un escándalo, es un pecado muy grave de escándalo, ¿no? Por eso Jesús dice al final de este texto, ¿no? de Mateo 18, que estamos comentando, guardaos de, menes, de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en los cielos. En resumen, ¿no? que los escándalos son más graves dependiendo de, de nuestra responsabilidad, si sí, cuanto más autoridad tenemos, más grave es el escándalo, y también, claro, dependen en gran medida de si la persona hacia la que estoy haciendo ese influjo negativo es más débil, como es el caso de los niños, ¿no? Que, pues que creo que, que estamos en una, en una sociedad en la que estamos arrancando ¿no? la inocencia de los niños de, de, de una manera grave y artificial. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 2288, 85, perdón. 2285. Eh, después de haber hablado un poco de cómo la gravedad del escándalo puede ser. Eh, especialmente grande cuando la persona que, que lo está provocando tiene una autoridad encomendada o cuando quien, la persona que lo padece pues tiene una debilidad especial como es el caso de los niños también el Catecismo hace una referencia a, a esas palabras en las que Jesús reprochó a los escribas y a los fariseos les reprochó su vida que resulta, resultaba eh, escandalosa, ¿eh? escandalosa y fijaros que sin embargo los escribas y los fariseos se caracterizaban por guardar mucho las formas. ¿Eh? Nosotros por escándalo a veces entendemos el que alguien pierda las formas, ¿no? Pues por ejemplo, eh, que alguien sea muy escandaloso, que por ejemplo, que vista escandalosamente, ¿eh? que no, o que hable de una manera irrespetuosa, ¿no? Solemos atribuir fácilmente la palabra escándalo a perder las formas. No, pero también, ojo, también la palabra escándalo hay que atribuirla a un sentido más profundo, ¿no? al sentido más profundo que es el que Jesús refiere a los escribas y a los fariseos que los compara a lobos disfrazados de corderos en, dice el texto de Mateo 7 que lo leo un poco en su contexto ¿no? entrad por la puerta estrecha porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella mas que estre estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva la vida, y qué pocos son los que entran. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, o sea, es decir, guardan mucho las formas, ¿eh? guardan mucho las formas, los escriben los fariseos, pero por dentro están podridos. ¿no? Entonces dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y entonces, esos escribas y fariseos guardan mucho las formas, pero no dan frutos, ¿no? Por eso no todo el que me dice, «Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos», continúa, ¿no?, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Muchos dirán aquel día, «Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros», y él dirá, «No, iros de aquí, que no os conozco». Es decir, ¿a qué se refiere aquí eh, Jesús en este punto? Ojo que, que el escándalo no es únicamente un guardar las apariencias, guardar las formas, ¿no? sino que el escándalo es también no tener eh, el ejemplo de auténtica virtud que uno tiene que tener delante de los demás. ¿Mm? Entonces, eh, eso quiere decir que estamos llamados eh, la medida, sobre todo en la que el Señor nos da ciertas responsabilidades en la vida, estamos llamados, o sea, por ejemplo, unos hijos tienen derecho de ver en sus padres una mayor virtud, mayor virtud, y unos fieles tienen derecho también de ver en su, su sacerdote una virtud mayor, y lo mismo también unos empleados en su, en su jefe, etc. Es decir, que no se trata únicamente de cuidar las, de cuidar las apariencias, ¿no?, sino que tenemos la obligación de dar frutos de buenas obras, frutos de buenas obras, ¿no?, que en el fondo es, es el más santo, el más santo, el que, o al revés, iba a decir que igual lo he dicho mal, ¿eh?, iba a decir que es el más santo el que, al que se le debe de encomendar un puesto importante, pues igual sí, ¿verdad? Pero también al que se le ha encomendado ese puesto importante, él tiene la obligación de decir, esta es una llamada a mi conversión. Yo tengo que hacer más penitencia porque me han dado este puesto de responsabilidad. Tengo que hacer más oración porque me han dado este puesto de responsabilidad. El Señor me ha dado un hijo, esto sí que me lo tengo que tomar en serio. Aquí a convertirse. Claro, que es así, ¿no? Por ejemplo, el Señor te da un hijo. Esa es una llamada a tu conversión. Tú no te puedes permitir, si el Señor te ha dado, te ha dado ser padre, ser madre, pues tú seguir siendo ¿eh? pues un vividor. ¿no? no te lo puedes permitir a convertirse. ¿eh? Es una llamada a la conversión. El Señor te ha, te ha, llamado una, te ha dado una responsabilidad, ¿no? Pues, pues claro, a esto se refiere aquí. ¿eh? No se trata pues de guardar las apariencias, ¿no? No, no pensemos que escándalo es únicamente, eh, pues, así, pues, cogerme una, una borrachera delante de un hijo. Pues, claro que será eso un escándalo, ¿no? Claro que eso es un escándalo. Pero también es un escándalo no solo coger una borrachera delante del hijo. También es un escándalo el que mi hijo vea día a día que, su, que el padre, pues, es un, un egoísta y que únicamente piensa en sí mismo. Eso también es un escándalo, ¿eh? y que el Padre no es humilde, y que pues, no es sacrificado, y que, y que no ama a Dios, que tiene una religiosidad superficial, eso también es un escándalo. ¿Mm? o sea que Fijaros aquí que, que se nos está como purificando el concepto de escándalo, y diciendo, ojo, no te piensas tú que aquí escándalos son cosas raras que de vez en cuando hace alguien por ahí, ¿no? Que claro que eso es escándalo, ¿no? Claro que eso es un escándalo grande, pero... Pero, pero por supuesto que también la no conversión, la no conversión personal, el no ser humilde, el no tener conciencia de que eso, eso en sí mismo es un escándalo. Por eso me parece que una de las ayudas más importantes, ¿no? que podemos o sea, una de las actitudes más importantes para no caer en pecados de escándalo es que nos presentemos ante ante las personas ¿no? que nos han sido encomendadas, ante los hijos, ante los fieles, nos presentemos como alguien que está en camino de conversión. Hijo, yo también voy a confesarme, ¿me acompañas a confesarme que yo también soy pecador y tengo que pedir perdón? O sea, es así, o sea, el que, aquel al que se le ha encomendado una tarea importante, él tiene que ser el primero que, que dé testimonio de que él también está en camino de conversión. Un paso más, ¿eh? un paso más para concluir este punto, 2.285. Aquí también se cita, en cuanto al tema de los escándalos, se cita eh, 1 Corintios 8, versículos 10 y 13. Y es un tema interesante, ¿eh? es un tema interesante que, aunque sea brevemente, lo, lo comento antes de pasar al punto siguiente. Es un tema un poco, digamos, eh, particular. ¿eh? El tema particular eh, se refiere... Primera Corintios 8, 10, 13, se refiere a que, a, al caso que se dio en Corinto, Corinto era una ciudad en la que eh, tenían lugar en los templos paganos, eh, se ofrecían a los ídolos, a los falsos dioses, se ofrecían sacrificios de animales. ¿no? Entonces, esas, esas, esas carnes de los animales que se ofrecían en sacrificios, una parte se consumía allí mismo en el propio sacrificio del templo pagano, pero claro luego la mayor parte de la carne de esos, de esos terneros que se había sacrificado después se vendían en las carnicerías de Corinto entonces, entre los cristianos surgió el siguiente debate el debate de decir bueno, nosotros eh, podemos comprar en la carnicería la carne esa de los animales que han sido ofrecidos eh, a lo, en, en sacrificio a los, a los falsos dioses, a los ídolos y entonces, algunos cristianos decían, no, eso no, esa, no, no podemos comer esa carne porque nos, canta, con, nos contaminaríamos con ella. Ha sido una carne ofrecida a los falsos dioses, ¿no? Otros cristianos decían, pero qué tontería, ¿no? O sea, al fin y al cabo, eh, esos ídolos falsos a los que se les ha ofrecido sacrificios no son nada. Son un poco de, de... son una madera, son una piedra preciosa, pero esos ídolos no tienen... O sea, son hechura de manos humanas, ¿no? No son nada, ¿no? Con lo cual, la carne que se ha ofrecido a esos dioses, si luego se, se, vende, se vende una carnicería, no hay ningún problema en consumirla, porque yo, como no creo en nada de ese falso sacrificio que ha hecho, no tengo ningún problema en sentirme contaminado por nada. ¿no? Y existía esa, esa especie de, de debate entre los cristianos. ¿Cómo se resuelve? Pues bueno, pues San Pablo lo resuelve diciendo, evidentemente, es verdad que, que, esa, que esa carne... ...que han ofrecido allí en el, en el templo los falsos dioses... ...pues no tiene ningún problema un cristiano en consumirla... ...porque al fin y al cabo él sabe que, so, que solamente hay un dios y, y nada más... no ...y esa carne ahí no le va a contaminar... ...y no es lo que entra por la boca, lo que hace impuro al hombre... ...sino, sino lo, que, lo que sale del corazón es lo que hace impuro al hombre, ¿no? Eso es así. Pero también añade, añade San Pablo... ...pero también hay que tener en cuenta, dice el hacer las cosas no solo por lo que son en sí mismas sino intentando no escandalizar a otras personas ¿eh? entonces San Pablo da el siguiente consejo ¿no? es decir eh, yo aun sabiendo que eso es así no voy a comer esa carne delante de, de otras personas que piensen que yo les voy a escandalizar porque ellos piensan, aunque estén equivocados, piensan que yo comiendo esa carne me voy a hacer cómplice de ese sacrificio a los, a los dioses, ¿no? Es decir, aquí también San Pablo introduce un, un concepto que es, que es un poco de, de delicadeza. Aunque una, cosa en sí, ¿eh? aunque una cosa en sí no sea mala, hay que pensar también si puedo hacer yo daño a alguien o le puedo apartar de Dios, o le puedo escandalizar, eh, porque esa persona es débil y no la va a interpretar bien. Lo que dice el refranero castellano, de que en este mundo no solo hay que ser bueno, sino también hay que parecerlo, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues a veces hay que tener ciertos cuidados en la vida, pues ciertas delicadezas, pues para no llevar a ciertas personas a pensar mal o, o apartarse bien. Bueno, pues algún ejemplo concreto. Pues claro que podemos tenerlo, pues yo qué sé, pues por ejemplo, en la pongo un ejemplo, en la vida de un sacerdote, ¿eh? Pues, eh, pues un sacerdote lógicamente tiene, tiene, vive el celibato y tiene que guardar el celibato y además también pues, vivirlo de una manera que no dé que pensar a las personas que le rodean o no, o, no dar, o no dar pie a que piensen no sé qué. Entonces puede ocurrir que a veces el sacerdote tiene que tener cierto, cierta delicadeza y, y actuar en ocasiones pensando no solo en sí mismo, sino pensando en que en que alguna cosa a otro le podía dar que pensar. Pues yo que sé, a un sacerdote un día le visita eh, una prima suya. Eh, pues un sacerdote joven le visita a una prima suya que no conoce a nadie en la, y, y dice uno, y dice este, bueno, si se queda esta chica, si se queda mi prima a, a dormir conmigo esta noche, pues alguno se va a pensar que ha venido yo que sé qué, ¿no? Y entonces igual por delicadeza, por delicadeza el sacerdote igual llama... ...a una catequista y le dice, oye, eh, ¿te importaría que vayan que a venir una prima mía a dormir contigo a tu casa esta noche? Pues sí, o sea, a veces también en esta vida hay que proceder con la delicadeza de ayudar a los demás también a no pensar mal, por ejemplo. ¿eh? O sea, a esto se refiere San Pablo en este, en este episodio de primera Corintios 8, ¿eh? o sea, que, a, a que les, les invita a los cristianos de Corinto a proceder también pensando en no escandalizar a los débiles, en tener esa delicadeza de espíritu. Esto qué supone? Supone que uno piensa también en los demás. Él también es consciente de que yo voy a, voy a, voy a ser responsable no solo de, de lo mío. También Dios ha querido que mi vida, mis actitudes, mi forma de hablar, mi forma de proceder, ayude a los demás a acercarse a Dios. ¿Eh? Esto no ser un falso, esto no ser un falso, como uno podía pensar, ¿no? No, no, no ser un falso, es pensar en el bien del prójimo ¿eh? y tener paciencia con su crecimiento, con un crecimiento paulatino, pues que, que igual así de entrada, pues, 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 pues no puede entender ciertas cosas. ¿no? Bueno, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando en esta edición del Catecismo... ...el tema del escándalo. Hemos dedicado un, dos programas, con este concluimos... ...es el segundo programa que dedicamos al escándalo... ...ya hemos puesto las bases, las bases principales de, de esta explicación... Y por ello ya el punto 2.286 y 87 ya los vamos a explicar un poco más, digamos, con más sencillez, porque ya están un poco previamente introducidos. ¿Mm? Dice este punto 2.286, el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. ¿Mm? así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa o a condiciones sociales que voluntaria o e involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude de los educadores que exasperan a sus alumnos ...o de los que manipulando la opinión pública la desvían de los valores morales. Bueno, es decir, formas de escándalo. Pues uno dice, eh, las mismas leyes e instituciones que inducen al mal. Claro, eh, pues por ejemplo, si, si resulta que se, por, se promulgan unas leyes absolutamente inmorales... ¿eh? ...como por ejemplo una ley de matrimonio homosexual... Una ley de despenalización del aborto que se presenta como que si el aborto fuese casi un derecho. ¿eh? Eh, no, el problema no está únicamente porque uno dice: Bueno, pero con esa ley no se le obliga a nadie a abortar. Es permitir, no es obligar. Y es permitir el matrimonio homosexual. No, eso, mire, eso, eso en teoría es verdad, pero en la práctica no es así. O sea, no únicamente se está permitiendo, cuando usted se equipara la unión de dos homosexuales a un matrimonio, y encima lo que hace es cambiar el concepto de matrimonio, cambiarlo como si fuese una especie de eh, alternativa que yo tengo que elegir, tengo que eh, elegir entre algo que está equiparado, estoy también induciendo al mal. Estoy poniendo a la misma altura una cosa y su contraria, dos cosas que son incompatibles. Estoy, estoy de alguna manera, eh, borrando, borrando el... ...los límites, la luz de la conciencia moral. Es así. Eh? Entonces, fijaros que muchas veces se ha reivindicado... pues por, eh, he ...puesto este ejemplo, ¿no? Se ha reivindicado el tema del matrimonio homosexual... En, ...en virtud de la tolerancia a unas personas. Y luego, una vez que se ha introducido... ...resulta que ese, eh, ese, eh, ese concepto del matrimonio homosexual se introduce obligatoriamente como un concepto en la enseñanza, ¿eh? como diciendo el matrimonio, es decir, se cambia el concepto de matrimonio y así se enseña obligatoriamente a todos. ¿eh? O sea que es falso eso de que unas leyes permiten pero no obligan a nadie. ¿sí? Unas leyes determinadas inducen al mal, porque están equiparando una cosa y su contraria. ¿eh? Eso es así, cuando se permite... ...lo que o sea, se, se permite, se tolera, ¿no? Lo que es eh, intrínsecamente inmoral, se está induciendo al mal... ...porque entonces se está dando un marco, un marco legislativo, tanto a una cosa como a su contraria. Eso es una inducción al mal. También dice, ¿no? Que hay condiciones sociales, condiciones sociales que pueden eh, también inducir a escándalo. ¿A qué se refiere? Pues, hombre... Por ejemplo, determinadas legislaciones sobre el ocio, el hecho de que se legisle el ocio, las horas de, de cierre de determinados locales, etcétera eso es, está induciendo al escándalo, ¿no? o, o determinada permisividad con el tema del alcohol o lo, con las drogas, todo eso es una, son una serie de condiciones sociales que están induciendo al, al escándalo, claro. O no digamos nada del tema de la televisión. ...cuando se permite... Un, una, ...una forma de televisión determinada... ¿no? ...en la que bueno... ...pues hay una especie de competitividad... ...entre cadenas televisivas... ...en la que claro... ...para tener más audiencia... ...hay que ser más zafio que el otro... ...porque si no eres más zafio... ...pues entonces no, no arrancas más la, la audiencia... ¿no? ...y venga pues yo gran hermano... ...pues yo todavía más... ...pues yo todavía más, más basura... ¿no? ...entonces parece que se, se han permitido... ...unas condiciones sociales en las que la pantalla la televisión pues es una escuela de escándalo de apartar al, a la población del sentido común el, el sentido común acaba siendo casi algo eh, imperceptible ¿no? para quien es un, un consumidor habitual de ese tipo de programas claro, una persona que cuyo programa es favorito es el gran hermano y el otro y el otro, esa persona al, fin, o sea, al cabo de un tiempo ya no tiene sentido común y se si han permitido esas condiciones sociales ...y se está generando un escándalo con ellas, ¿no? O sea, que como veis, aquí dice... ...ojo, que también hay determinadas estructuras... ¿eh? ...estructuras, condiciones sociales, ¿no? ...determinaciones que se están tomando en el gobierno... ...en el gobierno de las naciones... ...en la administración ¿eh? de, lo, de, de la vida pública... ...que determinan, ¿no? ...que condicionan los escándalos. Dice también más cosas, ¿no? Pues, o manipulación de la opinión pública... ...bueno, esto es evidente... ...manipulación de la opinión pública... ¿eh? pues es que cada vez vemos con más claridad que cuando tú quieres manipular la opinión pública, pues bueno, pues puedes hacerlo de muchas formas, con imágenes, eh, con imágenes determinadas que, que acaban haciendo simpático a uno y antipático a otro. Hay que ver los periódicos cuando quieren ensalzar a alguien. ...o defenestrar a otro, como ponen una, una foto ridiculizante... u otro a la otra, bueno, si es que, si es que se... O una, una noticia va puesta detrás de la otra, ¿no?, estratégicamente... ...para que esta, esta noticia haga pensar en la anterior y entonces deslegitime, etc. ¿no? La manipulación de la opinión pública es, es muy evidente, ¿no?, en los mismos noticiarios. ¿no? También dice, ¿no?, aquí este punto, 2.286, los mismos educadores... Los mismos educadores pueden también ¿eh? Eh, escandalizar a sus alumnos pues, si no tienen el, el cariño y la paciencia que hay que tener. ¿Eh? Los educadores pueden exasperar. ¿eh? Bueno, pues, también puede ser motivo de escándalo el que no tengamos la paciencia que hay que tener. Somos conscientes de que tenemos la juventud que tenemos y entonces hay que tener, yo diría, firmeza, pero cariño y paciencia al mismo tiempo. ¿no? Y a veces pues, por, la, por el propio carácter... ...un propio carácter en el que uno pues, no tiene esa paciencia de vida... ...puede ser motivo de escándalo para los demás. Porque, bueno, porque ese joven está viendo pues, que sencillamente su profesor... ...o su padre o su madre... Eh, pues, ...tiene ataques coléricos... Eh, ...y no tiene esa capacidad de estar ahí presente... ...y con paciencia y acompañándole. También eso puede ser motivo de escándalo. no A veces podemos tener ataques coléricos supuestamente... Por, por razones buenas, ¿no? Porque estos, estos jóvenes no hay quien les aguante. Y entonces, sí, pero un momento. Igual, teóricamente, las razones por las que has entrado en cólera eran razones de justicia. Pero has entrado en cólera, ¿entiendes? Y entonces has dado un antitestimonio y eres motivo de escándalo para los demás. ¿Mm? Es que uno tiene que, que, que ser consciente siempre de las consecuencias que van a tener nuestras acciones y nuestras palabras en los demás, ¿no? Y cuando alguien ha estallado y ha dicho una burrada y ha dado un escándalo en su forma de hablar, pues lo que tiene que hacer es ir y pedir perdón, ¿eh? ir y pedir perdón, ni más ni menos, no empezar ahí a, a escamotear o a cicatear, mira, si en un momento determinado has perdido los nervios y has sido motivo de escándalo y has dicho una burrada... ...o incluso has agredido a alguien... ...pues mira, lo que hay que hacer es primeramente pedir perdón... ...si ha sido motivo de escándalo... ...ir y cuanto antes y no perder tiempo... ...y rápidamente ir como un rayo... ¿Mm? ...si hemos sido motivo de escándalo... ...a pedir perdón rápidamente... ¿no? ...que yo creo que eso también es algo práctico... ¿no? ...algo práctico... ...habla también aquí de... ...por la moda o por la opinión... ...se puede ser motivo de escándalo... ...por la moda o por la opinión... Pues también esto es muy práctico. ¿eh? O sea, es que a veces uno siempre en esta especie de, de corrillos, ahí tiene que ir de progre. Esto es muy, muy típico, que cuando está, estamos en, 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 en público o en un corrillo de amigos, allí parece que hay que ir de progre. Y si uno no, no dice una teoría más progre, ¡ay, pues a mí no me parece mal! ¡Ah, pues a mí, por qué no no sé qué! Es curioso eso, ¿no? Que así en grupo tendemos siempre a hacer, ¿no? Bueno, siempre, con frecuencia se tiende a hacer, ¿no? Esa especie de, para caer, para caer bien, ¿no? Para caer en gracia delante de los demás tengo que ir de progre y mis opiniones tienen que ser liberales. A mí no me parece mal, hay pues no sé qué. Y entonces muchas veces somos motivo de escándalo por formular opiniones que en realidad ni, ni, tan, ni tan siquiera es cierto que verdaderamente creamos en ellas, ¿no? Pero podemos ser motivo de escándalo por ello. Dice aquí, por la moda o por la opinión. Y por la moda también. A veces en nuestra forma de vestir, pues no, uno siempre tiene, ¿no? tiene como, como tiene que ir a lucirse, la tendencia de ir a lucirse puede ser también motivo de escándalo, ¿no? El pretender eh, centrar todos los ojos, el que todo el mundo se fije en mí, que todo el mundo se fije en mí, y luego encima a veces decimos, oye, pues eh, es él el que mira con malos ojos, ¿no? Si ya te digo yo, es él el que mira con malos ojos, ¿no? Y tú el que también por lucirte y por pretender ser siempre el perejil de todas ¿eh? las situaciones, también estás... ...yendo al límite... ...en la falta de delicadeza... ...en la forma de vestir... ...que también eso puede ocurrir... ¿Mm? ...puede ocurrir... ...os cuento una anécdota... ...que os vais a reír pero... ...una anécdota que me ocurrió a mí hace ya... ...hace ya bastantes años... ...entonces no era obispo claro... Eh, ...pero sí que era sacerdote... Y, ...y me acuerdo que ocurrió esto pues en, en un metro... ...en un metro de, ...en verano en Madrid... ...y me acuerdo que era agosto que había muy poca gente... ...muy poca gente en el metro... ...y entra una, una chiquita joven... ...vestida, además iba con patines... ...iba con patines... ...se ve que tendría clases particulares... ...que se había quedado yo que sé con asignaturas pendientes... ...y entra con patines... ...y con una minifalda... ...vamos una minifalda... ...pero cortísima... roja y dice... Estas, ...esta y dice, parece la del anuncio del Martini... ...de televisión ¿no? ...y entra allí y bueno... ...pues el espectáculo del metro claro... ...había poca gente... ...y había una cuadrilla de obreros... ...una cuadrilla de obreros... Que ...en cuanto la vieron pues empezaron ya... O a hacer chistes con ella, a ir detrás de ella, y claro, la pobre apurada, cuando vieron que los obreros iban detrás suyo, la pobre iba escapándose, se iba corriendo por el metro, y claro, como vio que estaba yo sentado en un, en un lado de metro, vio un sacerdote, y ella apurada, y no sabía ya a dónde escaparse, y se sentó al lado mío, para que los obreros no se atreviesen ya a acercarse, no y los obreros ya vieron un sacerdote y ya no se atrevieron y se quedaron cortados, no y puesta al lado mío, yo creo que la chica estaba pues, tan cortada que ponía con, con la, la carpeta que tenía, se, se tapaba se tapaba las faldas y le digo yo tienes que reconocerme que la culpa un poquito la tienes tú también ¿eh? le dije eh, y la, y la, la chica se, se reía pero bueno, es una anécdota no una anécdota que es verdad que también podemos ser motivo de escándalo pues en, el, en, en la medida en que por nuestra forma de hacer las cosas delante de los demás eh, o por Pretender ser protagonistas o sencillamente ir a lucirnos, no pensemos, no pensemos en qué es lo que mi actitud o mi forma de proceder puede estar provocando en los demás. He puesto el caso de la moda, he puesto el caso de quien... ...de quien eh, va con opiniones eh, de siempre ir de guay, ir de liberal delante de los demás, ¿no? Y dice, igual, yo el hecho de que yo me manifieste así en público, dándome las aquí yo aquí de siempre de liberal... ...estoy haciendo que mal en los demás, estoy induciendo a los demás, ¿no? O sea, es decir, lo que viene aquí a decir el catecismo es... Eh, ...reflexionemos, meditemos en qué actitudes de nuestra vida... ...puedan estar siendo ocasión de inducir al mal a los demás. Somos corresponsables también del bien moral de nuestros hermanos. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. ¿Eh? Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días. Buenos días. Monseñor, esto quería. Ha puesto un ejemplo de un sacerdote que recibe una visita de una prima. Sí. Entonces, yo le quiero decir, la persona que. Mm, puede, mm, que puede dar lugar a pensar eh, si cae en pecado en de juicio. Uh -huh. ¿me comprende? sí. ¿hasta qué punto mm, él puede dar escándalo, pero y la persona que le está juzgando mm, cae en, en juicio?
1: es interesante lo que dice el oyente. La verdad es que yo creo que también puede ocurrir eso, o sea, es decir, las dos cosas pueden estar ocurriendo o sea, una, una amiga visita una amiga va a visitar a un sacerdote, ¿no? le he puesto una prima o una amiga, entonces bueno, el sacerdote pues la recibe, etcétera, y bueno, va a pasar un día y dice el sacerdote, no será prudente que se quede a dormir en mi casa ¿Eh? pues, pues igual que vaya a dormir tal casa tal, ¿no? pues bien y, y, y tiene parece prudente que tenga esa delicadeza ¿no? ahora Imaginémonos que el sacerdote no tiene esa delicadeza, ¿no? Y que dice, ah, pues que se queda a dormir, aunque los otros piensen mal. Y los otros piensan mal. ¿Pueden estar pecando de juicio? Pues yo creo que sí. Yo creo que las dos cosas pueden, pueden estar ocurriendo al mismo tiempo. Que a veces igual tengamos una falta de delicadeza en no ayudar a que los demás piensen bien... ...y también se puede estar pecando de pensar mal innecesariamente... ¿no? ...porque uno dice, oye, pues ha quedado esa chica eh, pues, con el sacerdote... ...pues será será una prima suya, será una familiar suya... ...no va a estar pensando yo cosas raras... ...lo lógico es que uno tienda siempre a pensar bien... ...y no esté ya pensando mal de entrada... ¿eh? ...por lo tanto, sí, es, es cierto... ...se puede estar pecando a veces de, de no pensar... Eh, en, ...delicadamente en ayudar a los demás a que piensen bien... Y también se puede estar pecando al mismo tiempo de pensar mal. ¿eh? Me parece interesante esta reflexión del oyente. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, trabajo en un colegio en Madrid. Me ha interesado mucho lo, lo de no exasperar a, a los alumnos eh, y lo que comentaba que, que bueno, pues que es verdad que tenemos la juventud que tenemos, que muchas veces pues uno puede caer como en cierta exasperación, etcétera. No, yo recuerdo una. ...carta que escribió Benedicto XVI... ...a los educadores de, de su diócesis... ...diciendo que es verdad que es muy difícil... ...el equilibrio entre la libertad... ...y la disciplina, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo discernir eso? Porque muchas veces... ...o te apegas demasiado a la norma... ...porque objetivamente a lo mejor... pues ...un alumno eh, la ha roto... Eh, ...a otras veces pues dicen... ...oye, pues voy a tratar de ser más flexible... ...pero entonces a lo mejor pecas de ser demasiado laxo... ...¿cómo logras ese equilibrio? Que es, a veces en la práctica es complicado... Mm. Pues la verdad es que la pregunta pues, es muy profunda como para responderla fácilmente, ¿no? Pero para mí hay un criterio que es muy importante y es que eh, la disciplina y, y, y también yo diría las palabras de exigencia que transmitamos a los alumnos, tenemos que tener la capacidad de transmitirla siempre con cariño, ¿sí? con cariño. Es decir, cuando... Cuando tenemos una dificultad de transmitir eh, normas de exigencia o criterios de exigencia y nos tenemos que amargar, ¿no? Amargar y tensar, y tensar y, y pues para transmitirlos vamos mal, ¿eh? vamos mal. O sea, tenemos que hacer conjugable eh, las palabras de exigencia con un testimonio muy palpable, porque además nuestros jóvenes son muy sensibles hoy en día hacia el mundo afectivo hacia el mundo afectivo, tenemos que conjugar esto con la capacidad de decir las cosas con cariño, con sentido del humor, ¿eh? con sentido del humor que es muy importante, incluso mantener el sentido del humor cuando un joven hay que decirle, mira, eh, nos estamos desmadrando y hay que ir por aquí y por allá, ¿no? Eso es muy importante, porque si resulta que vamos a tener estallidos coléricos y pérdida de papeles, eh, pues cuando vamos a decir las verdades, entonces hacemos la verdad antipática. ...hacemos la verdad antipática y podemos ser motivo de escándalo. ¿Mm? Bueno, adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Hola, hola buenos días, Monseñor. Mire, muchísimas gracias por sus explicaciones... ...porque me ayudan muchísimo. Vamos a ver. Mi comentario es referente al comportamiento con mis hijos... ...que hoy lo ha referido usted con los niños y tal, bueno, ya son mayorcicos. Entonces, bueno, yo pues eh, siempre he tenido la, la religión como mi, mi base principal en mi vida... Y entonces, pues a lo mejor he sido un poco mm, exagerada y he estado siempre obsesionada en lo referente a la educación de mis hijos, pues con el cumplimiento de sus preceptos, sus normas, ¿verdad? Pues eso, las misas, el ayuno eucarístico a rajatabla. Eh, yo en mi casa siempre he vivido la vigilia, no solo en cuaresma, sino todos los viernes del año, y aún lo sigo manteniendo. Y claro, pues que te venga un niño diciendo, mamá, un bocadillo de jamón y tal, hijo, qué viernes tal, bueno... ¿Me entienden? No, no sé si he sido un poquito exagerada y lo sigo siendo. Lo que pasa es que ahora ya, claro, son 18 años y ya es distinto. Entonces, uno de ellos parece que se aleja un poquito de la Iglesia. Y yo, en cierta manera, me siento culpable. Y digo, ¿habré sido yo... Eh, habré pecado de escándalo por mi comportamiento tan exagerado con ellos? Porque no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Yo es que no, no. sé, soy así.
1: No.
2: ¿Usted qué piensa, padre?
1: Yo creo, yo creo que el ser muy fiel, incluso también pues, en las normas eh, pues, más sencillas como las del ayuno eucarístico, etcétera, seguro que ese no ha sido el motivo por el que eh, pues, un hijo igual eh, sea parte un poco de la práctica religiosa. Estoy convencido que no es por eso. ¿eh? Los flujos pueden ser muchos, pero bueno, otra cosa es que alguien pues, eh, sí pueda, eh, de una manera desequilibrada, poner la, eh, el subrayado en, pues, en una serie de normas, eh, pues como pueden ser esas, min, esas no, no mínimas voy a decir, sino unas normas más bien de, de tipo de, de orden exterior, sin dar la debida importancia también a las actitudes más, más fundamentales del hombre. ¿no? O sea, es decir, que cuando transmitamos, cuando transmitamos a los hijos eh, la vivencia, de la religiosidad, lógicamente ellos tienen que ver también una jerarquía, una jerarquía. La jerarquía de que primero estamos valorando la conversión del corazón, la sinceridad, eh, pues la bondad interior y luego poco a poco se van desarrollando, ¿no? Pues también otra serie de, de, de normas pues que son pues más periféricas, más exteriores, ¿no? Pero que, pero que sin embargo eh, entendemos que están en coherencia con lo interior, ¿no? Podría, podría haber sido motivo pues, el que pues, alguien vea una religiosidad muy periférica, como la que Jesús acusa a los fariseos, ¿no? que son motivo de escándalo porque han cuidado las formas exteriores y no han cuidado la actitud, el interior del corazón pero me, me da a mí la impresión de que no es el caso que usted expresa ¿eh? usted yo creo que tal y como se expresa ahí, me, me da la impresión de que usted sí, sí que ha querido no transmitir la autenticidad del cristianismo a su hijo, tendrá que ser eh, firme ...y paciente en el momento de bueno, pues en el momento de prueba, ¿no? porque es verdad que, que, que en estas edades determinadas... ...en esos 18 años, el serampión, eh, el serampión eh, pues, de un joven pues, ante esta sociedad secularizada posiblemente... ...tiene que pasarlo, pero es verdad que ese serampión a usted le va a encontrar muy cercana... ...le va a encontrar cerca de él, el hecho de que usted a los 18 años se tenga que acompañarles de otra manera... No quiere decir que ya su función materna de madre de la fe de su hijo, madre de la fe de su hijo, ya sea innecesaria. ¿eh? Esté cerca de él en este, este momento de ser ampión, que va a ver usted como su presencia materna, pues va a ser providencial, ¿eh? tenga plena confianza en ello. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Alabado sea Jesucristo.